0: Un chico que era estudiante espectacular y que en pandemia eh, no puede ni conectarse a clases porque recién ahí descubro que tiene ocho hermanos, que su madre los abandonó y su padre tiene una discapacidad.
1: Hola con todos, bienvenidos a Hablemos de Salud Mental. Yo soy Valeria Troya, su host, yo soy doctora en psicología educativa e infantil, soy mamá y también soy esposa. Estamos conversando acerca de las voces de la pandemia en esta temporada. Hemos entrevistado a niños y adolescentes, también hemos entrevistado a mamás, Así que si no han escuchado esos episodios, les animo a que regresen unos episodios y los escuchen. Hoy vamos a estar conversando con docentes. Vamos a conversar cómo fue cuando se declaró la pandemia, por lo menos en el Ecuador. ¿Cuál fue la reacción de escuelas y colegios? ¿Cómo han estado los niños? ¿Cómo han estado los profesores? ¿Cómo han estado los coordinadores del DSE, los psicólogos? Así que amigos, no se pierdan. Vamos a estar conversando con María Eugenia Londoño, que es profesora de primaria, y con Laura Salvador, ella es psicóloga educativa y la coordinadora de un DSE en uno de los eh, colegios fiscales del, del Ecuador. No se pierden, quédense con nosotros. ¿Cómo estás María Eugenia? Más bien te voy a pedir a ti misma que nos cuentes
2: quién eres. Muchas gracias Valeria, es un gusto poder dirigirme a, a tu selecto público. Soy, como tú lo mencionaste, eh, una profesora que trabaja eh, a nivel preescolar con, con los niños de 4 y 5 años. También eh, obtuve mi título de, de profesora pues, en la Universidad Central del Ecuador y también tengo una maestría en investigación educativa. Pues estos eh, títulos realmente me han permitido tener esa preparación para trabajar estos años con, con el grupo de niños a los que yo me dirijo. Y, y es una alegría muy, muy grande poder compartir esta, este día contigo y con, y con los que nos
1: escuchen. En marzo del 2020, el alcalde de la ciudad emitió el decreto de cuarentena. Yo me acuerdo tan bien, de ahí te voy a pedir a ti que me cuentes, María Eugenia, porque eh, como tú sabes, yo también soy profe, pero profe de universidad, y fue un viernes, fue un viernes cuando el alcalde eh, decretó eh, que la ciudad se cerraba, entrábamos en cuarentena porque simplemente no era sostenible tratar de seguir viviendo y enfrentándonos a este COVID-19, que hace año y medio atrás sabíamos aún menos de lo que sabemos ahora. La ciudad entró en pánico, la gente salió disparada a recoger a los niños de las escuelas y colegios, todos salimos de las universidades, los centros comerciales estaban a reventar la gente compraba todo lo que, lo que, lo que podía y esto no parecía, no parecía que nos estábamos enfrentando a un virus, sino parecía que un poco estábamos preparándonos para una guerra. María Eugenia, ¿cómo fue cuando el alcalde decretó la cuarentena en, en las escuelas y colegios? Cuéntanos.
2: Sí, fue una noticia que a todo el mundo nos dejó como en shock. Pienso que todos no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Realmente no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. En verdad, ese día eh, los niños se despidieron de una forma muy cariñosa y hmm. todos teníamos esa esperanza de, de reencontrar, o sea, de reencontrarnos. Hmm. Sé, esto pasó, como tú mismo dices, un, un viernes. Y, profe, nos vemos la próxima semana, eran los comentarios de los más grandes, a los cuales mm. nosotros también acompañamos en los recorridos, y todos así con esa expectativa, ¿no?, de que iba a pasar en dos semanas, o mm. un tiempo muy corto, pero realmente eh, no fue así, y, y justamente al retomar este año lectivo, eh, nuestro rector decía, han sido 18 meses, que no mm. nos hemos visto con los niños, muchos de los papitos dicen, yo quiero que mi hijo sí regrese a la presencialidad porque quiero que se salga de ese esquema de que la profesora es ese cuadradito que se asoma en mm. la pantalla. Y pues eh, sí,
1: realmente fue, fue una noticia que a todos nos afectó. Pero cuéntame, Mauri Eugenia. Tú dices que los niños en su inocencia se iban despidiendo, ¿no? Chao, profe, nos vemos la próxima semana. Y ya todos nos dimos cuenta, ¿no? Pasó el fin de semana y nos dimos cuenta de que no íbamos a regresar a, a vernos, a estar presencialmente en las aulas por algunas semanas. Después nos dimos cuenta que iban a ser casi dos años. ¿Cómo fue ese lunes cuando tú tuviste que aprender esa computadora y encontrarte con tus estudiantes, que en tu caso son los chiquitos, los chiquitos de 4 y 5 años, ¿cómo fue esa transición? ¿Qué se sintió de estar en el aula, de estar en el pizarrón, de estar en los juegos, a de pronto verte enfrente de una pantalla?
2: Eh, pues realmente fue eh, un cambio eh, radical, Valeria. Pues eh, ya no estábamos trabajando con personas, sino con la tecnología, y ahí nos dimos cuenta de nuestras falencias, de lo que teníamos que mejorar, de lo que teníamos que aprender, de, lo, de los recursos que teníamos que optimizar para poder realizar nuestra labor de la mejor manera. El darte cuenta de lo que tienes que aprender y lo que nos costó mucho es que no teníamos el tiempo, tenía que Correct. ser en la marcha, uh -huh. tenía que ser en la marcha. No podíamos darnos el tiempo de, ah, sí, voy a estudiar este programa para editar
1: videos y pues no, Totalmente empatizo contigo, María Eugenia, porque yo como profesora de universidad, la universidad intentó prepararnos. Eh, tuvimos una hora de que nos explicaron rápidamente el programa y el plan era que la siguiente semana íbamos todos a practicar clases virtuales. Obviamente ya no hubo práctica porque todos tuvimos que irnos a la casa y sí, estoy de acuerdo contigo. Yo me acuerdo quedarme hasta a tempranas horas de la mañana, de la, no, de la noche en realidad, una de la noche, dos de la noche, eh, chequeando cómo puedo hacer la clase más entretenida, más accesible para chicos de universidad. Y yo, y me estoy, yo rascando la, la cabeza y diciendo, ¿cómo ustedes lo, lo hicieron? ¿Cuáles fueron los sentimientos para ustedes, María Eugenia, como profes?
2: Claro, yo te cuento, Valeria, que al principio yo sí sentía mucha impotencia me angustiaba mucho el fallar, el no manejar con destreza los programas, pero yo creo que esa es la capacidad del ser humano que tiene de adaptarse a las situaciones. Y pues sí tuve malas noches editando los videos. Yo me acuerdo que al principio teníamos que grabar nuestras clases y pasarlas en video a los, a los padres. Posteriormente vino estos programas para tener eh, clases virtuales, eh, por ejemplo con el Zoom o con el Google Meet, Habían así algunas opciones y, y pues eh, eso fue ya posterior, pero al principio eh, fue, como tú mismo dices, esa palabra desafiante, yo me acuerdo que tenía a veces malas noches, ¿no? Y, y teníamos que cumplir con, con las actividades propuestas o planeadas y, y al día siguiente nos tocaba conectarnos y pues eh, a echarle para adelante y con una sonrisa mm -hmm. porque la sonrisa es yo pienso que es ese, ese enganche que, que tú puedes decirle a la otra persona yo sé que estás viviendo lo que yo estoy viviendo, situaciones difíciles, pero pero vamos a salir adelante y lo vamos a hacer juntos. Y, mm. y eso fue lo que a mí me, realmente me fue un motor que me impulsó a, a salir
1: adelante. El rol va más allá, ¿no? El rol de docente no es solo el compartir información o conocimiento, en realidad independiente de la edad que tengan los estudiantes. Pero yo siempre he dicho, el rol de un docente está conectado a relacionarse con, con esas vidas más chiquitas, ¿no? Con los niños, con los adolescentes, con los adultos jóvenes. Es un rol que 100% se basa en la socialización. Porque conversamos con los estudiantes, nos acercamos a ellos, hay esa reciprocidad de ellos hacia nosotros, a veces también con los papás, con las familias, va eh, más allá de, del educar. Cuéntame, ¿cómo, ¿cuál era la reacción de los niños? ¿Cuál era la reacción de los papás? Fue
2: un tenernos paciencia y, y, de, y redescubrir que al otro lado de la pantalla había un ser humano, que como integralidad que somos, ¿no?, sentimos, pensamos, percibimos las cosas y pues así, ¿no? Sentir que en el, en el, el otro también estaba viviendo algo similar a lo, a lo que uno puede estar experimentando. Si en la presencialidad uno tiene que saber observar, tiene que um, aplicar todos esos dotes de buen investigador porque nos toca estar atentos de muchas señales, en la uh -huh. virtualidad mucho más, porque uno ya percibía tal vez un tono de voz diferente, una miradita como que algo le estaba afectando, como que algo le había eh, pasado antes de empezar la clase y pues darnos ese tiempo, ese espacio, no solo somos conocimiento como tú decías, también somos sentimiento, darnos ese espacio de, de poder enfrentar eso, ¿no? de poder expresarlo verbalmente y, y de compartirlo.
1: Y... Cuéntame, cuéntame un poquito más, me gusta, me gusta mucho lo que tú dices, el, el estar pendiente de las señales que los niños estaban demostrando a través de la pantalla. ¿Qué, cuéntame más, ¿qué es lo que tú veías? ¿Cuándo, ¿cuándo te preocupabas? ¿Qué hacías para mantenerles eh, alegres o conectados? Porque para ser sinceras, sabemos que los números de ansiedad y depresión en niños y adolescentes, han subido, han subido muchísimos. Y aquellas personas que no, que no saben, los niños también se deprenden. Los niños también sufren. ¿Qué hacías tú, mario Eugenia? ¿Cómo lo detectabas? ¿Y cómo respondiste a esta, tal vez, tristeza que a veces niños, los niños demostraban? Eh,
2: bueno, te cuento que lo, lo, lo pude eh, afrontar con mucha empatía. Sentir que tal vez yo podía eh, entender primero ese momento, ¿no? Yo, yo te digo que estos signos eran, eran, eran claros, ¿no? Eh, en el sentido de que si tú le preguntas, ya no te escucha, ya no te pone atención, es un clic para de decirte, a ver, le voy a volver a preguntar, pero más lo Y así, ¿no? Y ver las miraditas. Como yo te digo, a veces los niños se ponían como ansiosos, eh, sus manitos... Eh, se las juntaban una contra la otra o, o su, su, toda su, su expresión corporal, ¿no? Eh, por eso te digo, a pesar de, de estar separados por la pantalla, pues nos unía algo más. Es esa conexión que tienen los docentes, los maestros con los, con
1: los estudiantes. Ahora cuéntame, creo que coincidimos en que la pandemia, la, la cuarentena, el COVID-19 ha transformado la manera en que hacemos las cosas. ¿Cómo dirías tú que la pandemia ha afectado a la educación? Considero que
2: eh, sí va a haber una brecha, no sé si decirlo así, Valeria, en, en el sentido de que eh, tal vez los procesos, que no, no, nos ha tocado como modificar un poquito, pero también identificar ¿Qué es lo más importante? Nos ha tocado priorizar contenidos y también nos ha tocado eh, escoger, ¿no? Y ver lo que vamos a enseñar. Entonces, mm. en ese sentido, eh, es, es muy importante eh, eh, como caminar juntos a dónde queremos ir, ¿no? Mm. Pensar a dónde queremos ir, plantearnos esos objetivos y, y cumplirlos. Creo que sí, sí le ha afectado a la educación esta pandemia en, en muchos sentidos, sobre todo, no solo, como te decía, no solo de contenido, sino también de este compartir diario y con sus familias. María
1: Eugenia, cuéntame, ¿cuál ha sido el reto más grande como docente durante esta pandemia? Si tú puedes pensar en uno, el reto más grande, ¿qué dirías tú?
2: Yo, yo diría que el reto más grande... Ha sido, no sé si decirlo así, aprender a buscar los recursos o los medios para poder llegar de mejor manera hacia, hacia los demás. Creo que para mí ha sido muy duro el poder trabajar con la tecnología en ciertos aspectos. Al principio, Valeria, mis manos temblaban porque no sabía cómo usar algunos programas. Y más cuando tenía la observación de tantas personas inmersas en ese proceso. La eh, tecnología,
1: nos dices tú, la, te, la tecnología, el de pronto verse eh, enfrentado a saber cómo usar, no solo la computadora, pero todos aquellos programas que supuestamente nos iban a ayudar a seguir enseñando. Y como, y como dije anteriormente, totalmente empatizo contigo, porque a veces sabemos, sabemos lo suficiente ¿no? para el día al el día, el día, pero el ahora tener que convertir las clases virtuales en, en momentos agradables, claro que sí, es, es, un, es un reto. Um, cuéntame, ¿qué, cre, ¿qué dirías tú que ha sido el sentimiento o emoción predominante durante esta pandemia?
2: Una incertidumbre realmente. Y yo sí siento a veces que me he angustiado, pero al mismo tiempo he sentido que, que no me puedo quedar en esa angustia, sino que tengo que buscar la forma de, de, de salir adelante. Y yo lo veo con, como con ese optimismo, ¿no? Había momentos duros, eh, pero sí, sí trataba de de encontrar como esa puerta o esa luz. Entonces, yo te puedo decir que eran dos, dos sentimientos. Sentía angustia, pero sentía también ese optimismo de vamos a salir, vamos a salir.
1: Sí, tienes razón, ¿no? Esos dos sentimientos. Tú, bueno, tú dijiste incertidumbre, dijiste angustia y ahora te refieres otra vez a la esperanza, ¿no? A ese sentimiento de esperanza. Vamos, sigamos adelante. Esto no va a ser para siempre. Y eso me ayuda a mí... A preguntarte, María Eugenia, ¿ha habido algo positivo de toda esta locura? Yo
2: sí creo que es ese aprendizaje. Todos los seres humanos nos podemos levantar. Yo me ponía a recapacitar y pensar en tantas... Nuestra sociedad que ha vivido a lo largo de estos 2021 años, eh, guerras, crisis, enfermedades... Y, y nuestra familia, eh, mismo, eh, miembros de nuestra familia que en algún momento pudieron haber experimentado una situación parecida y ver cómo se levantaron y cómo salieron adelante y, y verle a la humanidad así con ese, ese ñeque, yo pienso, mm. ese ñeque de, de sí, lo vamos, vamos, a,
1: vamos a lograr. Y, María Eugenia, ¿de dónde... ¿De dónde obtienes tú el positivismo, la resiliencia y, como tú bien dices, esa capacidad de levantarse y salir adelante sin uh, subestimar lo duro de este tiempo? Cuéntame, ¿de dónde sale esa, esa fortaleza?
2: Eso sale de, no sé, al abrir los ojos en la mañana descubres de que el don de la vida se te presenta así como en charola de plata y, y es esa vida que tal vez muchos otros ya no la tienen. Entonces, saber que mm. tu vida tiene un sentido, saber de que tu vida tiene un propósito para, para mí personalmente, para seguir eh, como encontrando ese... ese ese motor para, para seguir adelante, mis niños y niñas, ver su alegría, es ese también ese motor, y sentir de que mi vida tiene un propósito. Voy a dejar algo en alguien, eh, plasmado en alguien.
1: Mm. Uno deja una huella en los demás siempre. Eso es verdad. Cada uno de nosotros eh, tenemos la capacidad de dejar dejar una huella, como dices tú, Mario Eugenia, especialmente los docentes. Regreso a esa idea de qué importante es la docencia, qué, qué especial es, qué, qué especial cuando uno se encuentra con un docente no solo inteligente, no solo conocedor, pero a un docente que le importan sus estudiantes, un docente que está pendiente del bienestar emocional, psíquico, físico de sus estudiantes. Esa persona que tú bien dices va a dejar ese impacto en esa vida y a veces es un impacto que dura décadas porque yo creo que cuando, cuando dejamos la escuela, dejamos el colegio y ya nos volvemos adultos, pasan los años y cuando nos ponemos a pensar a veces, no siempre, pero a veces uno puede regresar a ver y decir, cierto, cierto que esa profesora ese profesor me enseñó esto. Ese profesor hacía las cosas de esta manera. ¿Cuánto le agradezco? ¿No? Mario Eugenia, vamos a cerrar. Te voy a pedir, déjanos un mensaje para todos aquellos profesores que nos están escuchando y que estamos a punto, a días, por lo menos en el Ecuador, de tratar de regresar a clases, como tú bien has dicho, híbridas, semipresenciales. Estamos intentando retomar un poquito de normalidad. El pasar el mensaje a los estudiantes y a las familias de que sí podemos, regresemos. Es lo que un poquito estamos tratando de hacer. ¿Cuál sería tu mensaje a esos profesores?
2: Eh, es un mensaje de ánimo. Sí, Hemos llegado hasta este momento, hasta este día de hoy. Es porque nuestro, nuestra labor tiene que continuar. Eh, vamos a seguir eh, dando lo mejor de nosotros, que, que guardemos la esperanza en nuestro corazón y sobre todo veamos con
1: optimismo este regreso. Gracias, María Eugenia. Amigos oyentes, si ustedes no escucharon la entrevista que les hicimos a niños y adolescentes en el episodio anterior, yo quiero animarles, porque como les dije al inicio, estamos recogiendo las voces de esta pandemia. En el episodio 9, entrevistamos a diferentes niños, diferentes adolescentes de diferentes edades, y ellos nos contaron un poquito qué se sintió estar en cuarentena. ¿Qué ha sido? ¿Qué es el COVID-19? ¿Qué es el coronavirus? Como les decimos alguna pregunta. Uh, yo quisiera animarles, vayan, escuchen ese episodio, busquen en nuestra biblioteca de episodios, tenemos muchas cosas dentro de lo que es salud mental. Y yo quiero concluir uniéndome al mensaje de mario Genia, ese mensaje de ánimo, y esperanza especialmente a los docentes que nos están escuchando. Siga su labor, acuérdense, no es solo la enseñanza, no es solo lo académico, no es solo las letras la, la labor de un docente. Ustedes profes tienen la capacidad, tienen el privilegio y diría yo la obligación de cuidar de la salud mental, de la salud emocional de cada una de esas vidas que se presenta enfrente de ustedes cada año lectivo. Puede ser que muchos de ustedes, lo hemos dicho en varios episodios, puede ser que muchos de ustedes estén preocupados por esa brecha que decía Marugenia, ¿no? esa brecha de enseñanza, esa brecha de aprendizaje. Personalmente, como psicóloga, yo les puedo decir, la brecha al momento va a tener que esperar, porque la salud mental, la salud emocional, el estado psíquico de sus estudiantes, asegurarse que estos niños vienen y a, a, otra vez a acoplarse a un nuevo cambio, que vengan otra vez a ser felices, que estén listos para estudiar, den las oportunidades de conversar con ustedes, den espacio para el juego, den oportunidades para salir, únanse a ese juego. Tal vez muchos niños a ustedes van a tener que enseñarles a jugar porque no han tenido otros niños para jugar, porque no han estado afuera, porque no han tenido un espacio verde. Y eso va a ser más importante, porque si ustedes no se ocupan de esa salud mental, simplemente sus niños no estarán listos para aprender. María Eugenia Londoño, ha sido un placer conversar contigo, te mando un abrazo y te deseo justamente ese ánimo, esa buena suerte para este nuevo año lectivo. Amigos, acabamos de escuchar a María Eugenia Londoño, profesora de primaria de un colegio particular del Ecuador. Pero les invito a que se queden con nosotros y le escuchemos a Laura Salvador. Ella es la coordinadora del DSE de un colegio fiscal, es decir, público en el Ecuador. Eh, quiero contarles que el departamento del DSE son aquellos psicólogos que se preocupan del bienestar emocional y psicológico de los estudiantes. Pero escúchenle cómo ella, dentro de un colegio fiscal, con más de 2.000 estudiantes, cómo ellos enfrentaron y siguen enfrentando a la pandemia. Escuchémosle a Laura. Hola Laurita, qué gusto es tenerte en Hablemos de Salud Mental. ¿Cómo has estado? Hola, Valeria. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? También, también. Un gusto, gusto, gusto de tenerte y un gusto de volver a <risas> estar con la audiencia. Muy bien, muchas yo, gracias. Yo no te quiero presentar. Más bien te voy a pedir que tú nos cuentes quién eres, de, cuál ha sido tu trayectoria, qué estás haciendo al momento. Bueno, muchas
0: gracias. Eh, a ver, les cuento. Soy Laura Salvador, eh, de vocación y de profesión. Eh, soy psicóloga. Eh, como dice Valeria, sí, la vida me ha dado un montón de, de oportunidades y de, de desafíos y de bendiciones, creo yo, eh, de trabajar y de acompañar en muchos, en muchos espacios. Eh, siempre, siempre he estado vinculada al tema de educación, es, es mi pasión, eh, desde, desde el espacio psicológico. Yo creo que la educación puede cambiarnos la vida y creo que podemos cambiar el mundo a través de, de, de la educación. Entonces, he trabajado en varios espacios educativos en el sistema privado, también en el sistema eh, público, tal vez mucha, mucha experiencia en el tema de acompañar a niños, niñas y adolescentes que tienen alguna dificultad o alguna necesidad específica, y sobre todo desde un enfoque de potenciar eh, lo que existe, es verdad que podemos tener limitaciones, diferencias, sin embargo, eh, lo, que, lo que nos une, lo que tenemos en común, es el potencial de hacer algo con lo que tenemos en la vida.
1: Listo. Y ahorita eres coordinadora del, del DES, de uno de los colegios públicos de la ciudad de Quito, en Ecuador, ¿no es cierto?
0: Correcto, correcto. Es del Departamento de Consejería Estudiantil. Eh, que es la, la instancia encargada del acompañamiento psicosocial de los estudiantes. Increíble. Y creo que
1: sería interesante ahorita que le digas a la audiencia Uh, el número de estudiantes que tiene tu colegio, porque cuando tú dices acompañamiento social, tal vez uno se puede imaginar que están trabajando con unos 200 de estudiantes a los cuales pueden acercarse, conversar, pero, pero tu número es mucho más. ¿Cuántos estudiantes
0: tienen ustedes? Sí, actualmente tenemos en nómina, en, en el registro de nuestros estudiantes tenemos 2,700. Somos un colegio que tiene desde octavo de básica hasta tercero de bachillerato. Entonces, claro, como tú dices de ratos, es así como una utopía el acompañamiento, ¿no? Entonces, eh, desde el Departamento de Consejería Estudiantil tenemos un contacto directo, individualizado, eh, personalizado con los estudiantes que presentan alguna necesidad educativa especial o que eh, buscan
1: el, el acompañamiento desde el departamento. Laurita, tú eres psicóloga, estás en el departamento del DS, hemos ya escuchado a una profesora, a una docente, pero creo que los, eh, los desafíos en la parte educativa fueron muy parecidos. Y tú me hablas de un trabajo tan humano, ¿No? Un, un trabajo que se basa en las relaciones humanas. Cuéntame, ¿cómo recibieron, cómo recibiste tú hace dos años atrás cuando nos cerraron las escuelas y colegios, apareció el COVID-19 y un poco se nos puso la vida patas arriba? Entonces, ya luego dices, a ver, estamos
0: encerrados, el riesgo es muy grave, tenemos que reacomodar la vida, tanto en la familia, que nos tocó empezar a convivir nuevamente 24 horas del día, eh, así como en educación, eh, que, que es que ya no te tengo al lado, entonces los docentes ya no, ya no tengo a mis chicos frente a mí o al lado mío, eh, los chicos ya no tengo a mis compañeros, a mis amigos, con quiénes compartir, a quién confiar, mis secretos, con quién contar, de las autoridades, por ejemplo, cómo a nivel eh, administrativo, cómo un rector, una rectora gerencia estos cambios y gerencia todos, todas las adecuaciones que hay que hacer eh, en metodología, eh, en asistencia, en control y gestión de docentes y de personal de una institución, eh, a nosotros como Departamento de Consejería Estudiantil, eh, ¿cómo, ¿cómo vuelves a establecer ese vínculo con los chicos con los que hacías acompañamiento cercano? ¿Cómo haces con chicos que han sufrido violencia intrafamiliar? Que tal vez este es uno de los temas que para nosotros fue muy fuerte, porque finalmente la escuela es un espacio seguro, sobre todo para los estudiantes que viven violencia intrafamiliar o situaciones de consumo, o situaciones de violencia sexual, o de negligencia. Para nosotros fue este desafío de cómo vuelvo a establecer el vínculo, eh, el desafío de la tecnología ¿no? y de los medios telemáticos, porque tal vez muchos usábamos el WhatsApp y el teléfono eh, para cosas muy puntuales y específicas, y de repente el WhatsApp y el teléfono para nosotros se transformó en, desde una herramienta de rastreo hasta un, una herramienta terapéutica, o sea, es el medio por el que acompañas a familias, a estudiantes o a docentes. Ha sido, yo creo que, eh, por eso te hablaba, creo que hemos pasado como la primera fase, ¿no? Ya de que estamos intentando aceptar esto, eh, nos hemos acomodado, hemos ajustado algunas cosas dentro de las posibilidades y ahora nos viene el nuevo desafío porque se está planteando ya el retorno semipresencial el retorno presencial eh, sin embargo no todas las instituciones tienen eh, la capacidad o, o las opciones seguras para sostenerlo no entonces ahí vamos a tener otra crisis vamos a tener otra sí. otra vez todas estas fases no de incredulidad sí. de shock de ira de miedo de tristeza eh, porque vamos a volver a perder el status quo que ya tenemos ahora.
1: Y lo interesante que tú dices es, eh, estamos pasando la primera fase, cuando tal vez muchos de nosotros estamos diciendo, ay, creo que ya por fin estamos mirando la página, y tú dices, no, 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 esta es solo la primera fase de la crisis. Sí, sí, sí. Y creo, creo que tienes razón, porque pasamos por el shock, fue sí. ese sacudón tan fuerte y ahora un poquito las, nos, nos estamos acostumbrando a vivir dentro del sacudón. Pero sí. no quiere decir que hemos terminado la crisis no. todavía. Laurita, ¿cómo ha afectado la pandemia a la educación?
0: A ver, creo que ha afectado y creo que ahí es también estas palabras sabias que acabas de decir. Hay shock, pero siempre hay esperanza. Y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos en la afectación a la educación. Creo que eh, nos llevó a cuestionar eh, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuán útil es lo que estamos haciendo. El ¿Sí? compartir con, con docentes, por ejemplo, es bien interesante porque, claro, en algún momento en este primer shock, te podés de, podíamos decir, eh, yo como docente vengo a dar mi materia. No, no me pidas que genere un vínculo más allá, no me pidas que le pregunte al adolescente cómo está, cómo está su familia, cómo vive. Entonces, eh, en este contexto de, de todo lo que nos ha tocado vivir, entender, sobre todo, eh, eh, creo que en todos los ámbitos, mmm, en este punto tal vez yo lo enfoco en el sistema fiscal donde yo trabajo actualmente y donde eh, mi población es población que tiene eh, unas necesidades económicas eh, y educacionales muy, muy, eh, yo digo que son muy, ellos tienen unas expectativas muy altas, ven la educación como, como el futuro, como el puente a, mejor, a un mejor futuro. Mm.
2: Eh,
0: y a ratos, eh, los, los adultos de las instituciones educativas, eh, claro, no queremos tal vez encontrarnos con... Eh, un chico que era estudiante espectacular y que en pandemia eh, no puede ni conectarse a clases porque recién ahí descubro que tiene ocho hermanos, que su madre los abandonó y su padre tiene una discapacidad. Entonces, mm. eh, el conectar, el que los docentes, los psicólogos hayamos entrado en esta parte humana, que no es solamente el dar una materia, me mueve el mundo también a mí, porque entonces mm. empiezo eh, a cuestionar cuál es mi, mi, cuál es mi público al que llego. ¿sí? Eh, no, es, no es un alumno sentado en la segunda banca de la derecha. Es un ser humano que era un estudiante espectacular porque metía toda su capacidad para salir adelante y para sostener a su familia. Entonces... El confrontarte con lo humano y validar lo que muchas familias hacen para salir adelante. Eh, también creo que es este tema de que debemos, debemos insistir en que la educación es a lo humano y que eh, las materias y que la especialidad la, de, de, de cada carga horaria o de cada materia específicamente tiene que estar encaminada a eso, a hacernos mejores humanos que generemos una mejor sociedad.
1: Quiero quedarme con lo que dijiste, um, que la educación siempre ha sido eh, y siempre será acerca del ser humano. Correct. A veces cuando yo converso con profesores, o a veces cuando converso con directivos y les digo, si nos ponemos la mano en el corazón... La razón por la que los niños y adolescentes vienen a las escuelas y colegios no es para aprender ni las matemáticas, ni la lectura, ni la escritura, nada de lo académico. Eso es de pasadita en realidad, pero la razón por la que los niños y adolescentes vienen a las escuelas y los colegios es que porque pueden relacionarse con otros seres humanos. Porque están con sus amigos, porque están con sus profesores, porque pueden contarse chistes o chismes, sí. o porque pueden sí. compartir un sándwich. Es el ser seres humanos. Sí, y, sí, y y de pasadita aprenden, ¿no? Sí, en sí. realidad, sí les toca, les toca, sí. porque están enfrente de un, de un, pro, de un profesor. Sí. Pero a veces, ¿cómo nos cuesta como adultos? Sí. Nos, hemos, nos hemos olvidado, como dices, Laurita, ¿no es sí. cierto? Que la educación y el docente por sobre todo está enseñando a otros seres humanos, está enseñando a ser una persona, un ciudadano que le importan los otros, uh -huh. que, que ojalá tiene buenas costumbres, un corazón bueno. Sí, y, y además yo creo que, eh, asimismo la experiencia en, en,
0: en, colegio, en este colegio, en otros colegios, es que si un docente está amando lo que hace en ese vínculo Enamora a los estudiantes incluso de su propia materia y todo se vuelve más fácil. Las personas que estamos en educación somos un ejemplo y por eso yo creo que es la profesión más exigente que puede exigir, que puede existir, ¿sí? Porque nos exige un montón a nosotros mismos y a la vez sí. creo que es la profesión que más eh,
1: recompensas te da. Y lo que tú dices, Laurita, sabes que es tan importante de compartir esto con todos los ministros de educación porque es la profesión que debería es una de las profesiones que debería ser mejor reconocida y mejor pagada, porque les estamos confiando a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, a estos adultos que ojalá tengan las habilidades para ir formando estos nuevos, estos seres humanos, ¿no? Entonces, te, te, tenemos que volver a pensar el tema de uh -huh. educación. Tenemos sí. que volver a pensarles a quiénes son los docentes, por qué les inspiramos, cuánto uh -huh. deberían ser pagados, cuál debería ser el entrenamiento académico para que ellos estén enfrente, desde los chiquititos, donde está la base de todo ser humano, hasta ya los grandes, donde tienen la transición a la adultez. ¿No? Aquí nos estamos presentando muchos, muchos retos que ojalá podamos transmitirlos a nuestros líderes, Laurita. Ah, nos has dicho, nos has comentado algunos desafíos, pero si podría yo preguntarte tal vez el desafío más importante. Que, que ha presentado justamente la pandemia, en este caso a la educación fiscal, que es la educación eh, pública del Ecuador. ¿Cuál dirías que, que sería el, fue el, ha sido el reto más importante a la educación fiscal del país? Creo que para los docentes
0: eh, ha sido un desafío gigante este cambio. Eh, y a la vez es... Es, es todo esto que hemos hablado, ¿no? El cambio de metodología, el cambio de vínculo, el cambio de cómo enseño, el cambio de cuán importante es mi materia y a la vez eh, el tema de, de, de acceso y de infraestructura, ¿no? O sea, si yo tengo en este contexto, si antes tenía 2.100, 2.200 estudiantes y este año tengo 2.700, implica que muchas familias del sistema privado han elegido el sistema fiscal por la crisis que ha implicado. Y eso implica para nosotros el desafío de hacer mejor la educación pública. Cómo a lo mejor eh, logro ampliar eh, la oferta de la educación pública para no tener 50 estudiantes por aula, sino tener 20, 25 si ahora tengo tanto cambio, ¿cómo logro un cambio en el presupuesto? Ya sé que estoy hablando más allá de donde, donde podría o debería, pero ¿cómo logramos tener un presupuesto mayor en la educación pública para que no tengamos aulas eh, de 50 estudiantes eh, o, o, o instituciones de 3,000 con 6 baños o 6 lavabos? ¿Sí? ¿O cómo, cómo logro que eh, los docentes estén mejor sostenidos, mejor pagados, y a la vez el tema de la exigencia de una excelencia. Eh, pero también la pérdida de habilidades sociales, de, la, de las habilidades de negociación. Entonces, ¿cómo después de dos años de estar solo en mi casa me voy a ir a encontrar con 49 seres humanos que viven lo mismo eh, y que ya no tengo los parámetros eh, de los turnos, de hablar, es, de, de una escucha empática, eh, creo que sigue, sigue siendo el desafío también el contextualizar eh, cada institución educativa y eh, el tema de presupuesto, el tema de calidad del docente, el tema de, de, de infraestructura. O sea, creo que Finalmente, creo que los desafíos siguen siendo lo mismo, los mismos, pero que la pandemia nos hizo darnos contra la pared y decir, híjole, todo esto está pasando y ahora todo esto se
1: visibiliza. Pero siempre se puede. ¿Sí? Y, y creo que un desafío extra que tú lo estás diciendo entre líneas, y un poquito yo lo voy a, a parafrasear, eh, es justamente el darnos cuenta eh, de esas habilidades sociales que decías tú, de esa inteligencia emocional y ahora junto a lo que es salud mental sí, porque ¿cómo, qué, ¿qué está pasando como tú decías al inicio con niños o adolescentes que han estado en su casa y tal vez han sido las víctimas de maltrato cuando antes podían salir al colegio y les daba un respiro, era ojalá no y lo que queremos es que justamente escuelas y colegios sean un lugar seguro, ojalá es lo que a, aspiramos todos pero el regresar, justamente como tú dices, ¿no? Una persona que tal vez estaba en, en casa con mamá, papá, hermanitos, y ahora con 49 otros estudiantes, creo que a la mayoría de nosotros nos empezaría a subir la ansiedad. Por supuesto. Y, y, el, y el poder a, a ayudarles a los docentes a justamente apreciar uh -huh. a que estos niños y estos adolescentes no son los mismos de hace dos años, ni emocionalmente, ni, ni en el área de salud mental, ni físicamente, estos docentes, seguramente ellos tampoco son los mismos, por pero se van, a, se van a enfrentar a un grupo humano que ha sido golpeado y que uh -huh. necesita por sobre todo sanar. Sí. Y es lo que hemos dicho a amigos oyentes en nuestros otros episodios, si se perdieron el número 10 con, con las voces de niños y adolescentes, pero también tuvimos el 11 donde entrevistamos a mamás y estamos conversando del impacto de la pandemia en la salud mental. Y ahora, Laurita, ¿no es cierto?, el poder transmitir la idea de que no podemos como escuelas y colegios simplemente retomar el currículum, esperar que se sienten 50 niños en las sillas y que me escuchen, que me atiendan y además que aprendan. No es verdad, no es, es la realidad, Ni, no, es como, no es como el cerebro funciona, no es como el corazón funciona, simplemente no es así. Y creo que ahorita estoy parafraseando aquí, pero uno de los retos más grandes, cuando las escuelas y colegios regresen a la semipresencialidad, por lo menos los, los fiscales y los públicos, es darse un periodo sí. donde niños, adolescentes y docentes puedan sanar. Sí, totalmente. Para, para que justamente esos cerebros estén listos para aprender, para que estos niños otra vez se motiven con la emoción del de la, de, de descubrir las materias porque si no, no lo van a hacer, y ahí es cuando corremos el, el riesgo de que toda una generación empiece a tener estos efectos de trauma, de tristeza, de ansiedad, enfermedades mentales, etc. Creo que, creo que ese, creo yo, ese es el reto más grande. Y, y, y considerar que estos
0: dos años han generado ya un deterioro en salud mental a todos, ¿sí? eh, porque ya todos hemos perdido ciertas habilidades, todos, eh, en algún contexto, ha detonado algún, algún tema de, de ansiedad. Entonces, el tema de, de salud mental en los adultos de educación es vital.
1: Estoy de acuerdo. ese cuidado del cuidador, ¿no? Sí. Okay. Um, y, y justamente yo muchas veces digo, los profesores son el termostato del aula. Sí. Si el profesor está bien, si el profesor está tranquilo... Eso, es, eso se transmite, eso se riega a toda una clase. Pero un profesor enojado, un profesor ansioso, un profesor en crisis, igual se riega. Exactamente. Y los, y los estudiantes absorben igual. Sí. Y lo interesante es que cada ser humano, cada estudiante, empieza a sacarlo de diferente manera y ahí es cuando decimos, uy, la clase se vuelve un caos. Laurita, si ¿sí podrías mencionar un, una emoción, yo sé que es un poco difícil el, el, el describir el impacto de la pandemia en las escuelas y colegios como una emoción, pero si tú pudieras describir a lo que ha sucedido como una emoción o un sentimiento predominante durante este tiempo, ¿cuál sería?
0: El miedo eh, porque enfrentaste algo desconocido, eh, el miedo de no saber si te van a dar las fuerzas eh, desde los docentes para hacer todas estas adecuaciones y cambios, eh, acordándonos que los docentes somos totalmente humanos y absolutamente vivimos todo lo que viven también los estudiantes en sus familias. Eh, el miedo a lo mejor a profesionalmente no lograr hacer esta parte metodológica para enseñar solo mi materia. Eh, el miedo a esto que hemos hablado, de confrontarme. Eh, y, y conmoverme con lo humano de mis estudiantes. El miedo a no saber si, en, si mañana pasó en colegios particulares, si voy a seguir con mi puesto de trabajo porque se cerraron plazas. Eh, en el sistema fiscal igual, eh, no sabemos qué mismo, mismo pasaba. El temor a la tecnología, muchos muchos docentes adultos que están cerca a jubilarse, por ejemplo, eh, y lo que decíamos siempre con los docentes también es que hay que regresar a ver al miedo sin esa negatividad, sino que el miedo es una emoción que te protege. ¿sí? Entonces te dice: A ver, con cuidado por aquí, ¿sí? eh, y que no hay que permitirlo que llegue a, a paralizarte. O sea, el temor, el miedo te cuida, y está muy bien mientras no te paralice y sea un tema de, de buscar estrategias para salir de esta zona en la que siento riesgo, ¿sí? Entonces, este miedo es un, es un sentimiento sabio que, que nos dice, despacio, cambia el ritmo, hay muchos cambios, hay muchos riesgos alrededor, y toma un respiro y busca las estrategias. La clave con el miedo es no quedarse en el miedo, ¿sí? Porque ahí sí nos estancamos. Y acompañar eh, acompañar a nuestros guaguas a, a salir de esa zona de miedo. Porque creo que sí, creo que entre las cuatro emociones que hemos vivido así como más fuertes, tal vez el miedo ha sido la más, el más común mm. y de donde el vínculo del docente puede, puede
1: ayudarnos a salir adelante. Sana. Y justamente, vamos ya a ir la ahorita, tú mencionaste el no quedarnos estancados, el salir de nuestra zona de, con, de confort. Y yo quería preguntarte, ¿ha habido algo positivo de esta pandemia? Yo
0: creo que sí, totalmente. Creo que, eh, como hablábamos hace un, un rato, eh, esto de que la pandemia nos abrió las cartas de juego y nos permitió eh, encontrar lo humano. Creo que, de nuevo, lo humano es lo que nos ha salvado en este tema de pandemia eh, y creo que es justamente lo humano lo que hay que rescatar y este campo humano es gigante porque es desde la generosidad, desde la, la valentía, desde la inteligencia, ¿sí? porque hemos visto unas manos generosas que uno no se imagina y están callados a pesar de haber salvado un montón de vidas. Eh, la inteligencia de cómo, cómo se han adaptado las circunstancias en el ámbito educativo desde las autoridades, eh, los padres, eh, los niños chiquitos, o sea, cómo buscaban formas para, para cumplir lo que la profe les pedía, por ejemplo. Entonces, desde ese vínculo, por ejemplo, yo decía eh, para los niños de segundo de básica que necesitan aprender a leer y escribir y todas las cosas motrices, eh, estas maestras de segundo de básica hay que sacarse el sombrero. Porque si bien no, no hemos logrado el proceso necesario en funciones básicas, sí hemos logrado que los chicos estén ahí y estén enamorados de la posibilidad del mundo de la lectura y de la escritura. ¿sí? En adolescentes, en los terceros de bachillerato, estos docentes que lograron enamorar a sus guaguas de sus profesiones y de sus materias, ¿sí? pero lo lograron exactamente desde el vínculo. Entonces, eh, Creo que, por supuesto, eh, todo lo bueno es esto de reencontrarnos con lo importante que somos los adultos en la educación. Ahorita, para,
1: para terminar, ¿qué mensaje pudieras tú dar a aquellos profesores que Dios mediante en, los, en las próximas semanas o meses empiece el sistema fiscal o público a, a darle tal vez a un salto a lo semipresencial ¿Qué mensaje les darías tú a esos adultos para que justamente continúen uh, inspirando, enamorando, con, conectándose con los estudiantes, niños y adolescentes, para que no muera el deseo de estudiar, para que podamos seguirles motivando? Porque el, porque el estudio, como dices tú, la lectura, las matemáticas, es un mundo exquisito, pero vemos que un poco se ha perdido en, en esta pandemia por porque no les hemos podido enseñar, porque hemos tenido mucho miedo, porque ha sido duro, porque ha sido triste, etc. Creo
0: que es eh, esto de retomar cuál es la misión del maestro. O sea, creo que hay que volver a conectarnos con la vocación que nos llevó a elegir eh, el ser, el ser docentes. Porque también creo que es importante validar esto, es una elección de vida. Pues quiere decir que mi vida me la jugué ahí y que mi vida eh, la juego en el día a día. Y, y desde esa vida que es tan valiosa, eh, eh, puedo aportar a que estas otras vidas que llegan a la mía, que es un privilegio, eh, encuentren también lo valioso y encuentren también qué pueden hacer con este don que cada uno tiene a futuro. Justamente es retomar la misión, la ética, eh, y soñar esto, ¿no? Finalmente, eh, a lo mejor no vemos el fruto, pero podemos tener la certeza de que la semilla sembrada dará, dará los mejores, que ojalá esa cosecha sea excelente, porque es la
1: excelencia lo que se puso. Correcto. Y aquí, el volver a, a recordarles, amigos oyentes, que en realidad esta generación tan golpeada sí va a depender de adultos eh, que un poco nos, nos levantemos las mangas y digamos, vamos a luchar, vamos a seguir ad adelante, vamos a ayudar a sanar a estos niños a y adolescentes, les vamos a volver a dar la oportunidad de soñar, de tener esperanza, porque aquí no se ha acabado todo Laurita, es un gusto tenerte con nosotros, yo te mando un abrazo y te agradezco mucho pases bien <risas> Amigos oyentes, gracias por haber estado con nosotros y escuchar a esta docente y psicóloga en lo que ha sido enfrentarse al COVID-19, una pandemia que aún no se ha acabado. Aún estamos preguntándonos... ¿Cómo podemos reinventarnos como profesores? ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes, cuidar de ellos y también de sus familias? Si es que a ustedes les gustó lo que acabaron de escuchar, por favor, denos cinco estrellas en el Apple Podcast para que otras personas también nos escuchen y nos puedan a, encontrar. También les quiero invitar a que nos escriban. A que nos den sus comentarios, que nos cuenten sus testimonios. Nos pueden escribir a saludmental@usfq.edu.ec. .es. También se pueden conectar por el Instagram, que es la cuenta también de Salud Mental, USFQ, o nos pueden llamar o escribir al número 098 043 -5400. 8, 4. Acuérdense que si están fuera del Ecuador van a necesitar un más 593. De mi parte les deseo lo mejor y les mando un abrazo.